0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Lisbeth vertelt een verhaal over haar studententijd. Meer specifiek over dat deeltje van haar studententijd dat ze in het buitenland heeft doorgebracht. Je weet hoe dat gaat, je komt in een nieuw land, je hebt een beetje nieuwe herwonnen vrijheid, het leven is één grote ontdekkingstocht. En dan moeten er wel grenzen verlegd worden.
1: Dat speelt zich ook een tijdje geleden af. Uh, het is een dikke tien jaar geleden. Uh, het gaat over Oudjaar. Een Oudjaar die uh, voor mij een heel speciale was, maar ik denk voor de meeste andere mensen op het uh, feestje daar uh, misschien niet zo speciaal als voor mij. Uh, ik ben uh, toen namelijk uh, op Erasmus gegaan, uh, een dikke tien jaar geleden. Uh, en het is misschien belangrijk om te weten voor het kader uh, dat ik eigenlijk uit een uh, heel klein dorpje kom. Dan heb je maar 400 inwoners um, één hoofdstraat die eigenlijk ook gewoon de straat is um, maar dat is niet de straat waar wij woonden nee, wij woonden vier kilometer verder um, op een boerderij uh, ben ik opgegroeid um, en het echt zijn huis was zodanig ver dat je eigenlijk moeilijk van buren nog kon spreken um, om maar te zeggen, ik ben echt in een klein bubbeltje grootgebracht uh, en dat bubbeltje uittreden dat is voor mij nog altijd soms um, was spannend um, dus naar Gent trekken in eerste plaats, dat vond ik eigenlijk al een enorme stap, zo naar die grote, grijze stad gaan. Um, en toen de kans zich voordeed om dan een paar jaar later, in de derde bachelor is dat, op Erasmus te gaan naar Italië, dacht ik ook eerst van, dat is te groot en te ver. Uh, ik durf niet. Uh, maar toen kwam een tweede inschrijvingsronde. Uh, waar, waarbij bleek dat er eigenlijk nog plaatsen vrij waren. Ik had dat niet verwacht. En uh, doordat er een paar andere mensen uh, wel zich wel al hadden ingeschreven en die, daar heel, die waren daar heel enthousiast over, daardoor dacht ik, oh, misschien moet ik het toch maar doen. Uh, en dat heb ik dus gedaan. Um, maar voor het uh, toch iets wat verlegen en um, ja, een meisje dat, dat niet altijd zoveel durfde, um, was dat toch vrij groot eigenlijk. Um, maar ik herinner me wel nog heel goed dat ik... Uh, zelf het vliegtuig heb genomen naar Genova de Genova is de stad geworden waar ik dan beland ben, uh, zelf het vliegtuig heb genomen met mijn, mijn valise mee en dat ik uh, daar toen in september 2008 het treinstation van Genova uitstapte en dat ik drie dingen dacht en dat was um, wauw Zalig weer, de zon scheen, maar het was niet te heet, de helderblauwe lucht. Het tweede ding dat ik dacht was: wat een prachtige stad is dat hier? Die eerste straat waar je in wandelt, is eigenlijk al meteen een straat vol palazzi, waarbij je ook merkt dat als je in de doorkeekjes kijkt, dat er daar nog van alles achter zit dat je niet meteen kan zien, maar zo schilderijen hier en daar. Ja, barokke toestanden. Um, ik vond dat heel verrassend dat weinig mensen toen nog... Toen uh, was Elia Leonard Pfeiffer nog niet zo... Um, uh, daar toen, nog niet. toen was Genova nog niet zo bekend. Ik vond dat vreemd, want dat was daar zo schoon. Um, maar het derde dat ik dacht was... Hoe ga ik jullie in godsnaam vrienden maken? Um, want dat vond ik wel de grootste uitdaging eigenlijk. Um, al had ik daar wel een plannetje voor... Uh, want in die eerste straat die via Balbi, uh, was er ook een palazzo uh, met op de derde verdieping een, uh, een kantoortje uh, en in dat kantoortje huisde de Gruppo Erasmus di Genova um, dat was een groepje van uh, studenten, uh, voor studenten uh, die op Erasmus gingen en uh, zij organiseerden feestjes, uiteraard <laughs> maar ze zorgden er ook voor dat iedereen een beetje wegwijs raakte in de stad en uh, dat, die, dat iedereen ook gewoon wist waar hij kon zijn, voor voor de lessen, um, waar je moest aanmelden dat soort dingen um, ik kreeg daar ook een plannetje uh, en een, een route die ik kon nemen om naar de jeugdherberg te gaan en dat was wel belangrijk, want iedereen die op Erasmus ging in Genoa, die kreeg eigenlijk vijf nachten in de jeugdherberg van de universiteit. Die betaalde dat. Um, zodat je tijd had om eigenlijk eigen huisvesting te zoeken. Dat was waarschijnlijk omdat zij zelf niets regelde voor de studenten. Ze zorgden gewoon voor vijf nachten in de jeugdherberg en dan moest je je plan trekken. Uh, het kwam erop neer eigenlijk dat je dan in die vijf dagen vrienden moest maken, uh, waarmee dat goed genoeg ging klikken om een half jaar samen mee te wonen. Want uh, dat doen de Italianen dus, die... Uh, die uh, huren gewoonlijk samen een appartementje. Uh, Ze doen dat niet zoals in, in België. Niet iedereen had apart op kot. Maar je woont daar dus met, met huisgenoten. Uh, dus die jeugdwerk was vrij belangrijk. Omdat je daar dan uh, allemaal andere Erasmus studenten leerde kennen. Die ook allemaal op zoek waren naar huisgenoten. Uh, dus dat was zo een hub. Waar iedereen elkaar probeerde te leren kennen. Uh, en waar je zo het voelt van, ik moet hier mijn beste beentje voorzetten ook, want ik moet geliked worden uh, maar, maar anderzijds, uh, ik wil dat ook eigenlijk niet te hard doen, want ik wil het liefst van al mijn Italianen um, samenwonen om de taal te leren maar goed uh, ik kom daar dus wel toe in de jeugdherberg na een uh, heel spannende busretro, vol haarspeldbochten. Um, en uh, dat bleek daar eigenlijk, ik weet niet tof te zijn. Dat is daar al meteen een van de beste avonden van mijn leven eigenlijk. Iedereen is super sociaal en spontaan, spreekt elkaar aan, begint te babbelen, waar, waar ben je? Uh, maar niet alleen dat gesprek hebben we. Uh, we praten ook al meteen die avond over muziek en kunst. En uh, dat was voor mij wel heel fijn, want ik, heb, ik ben kunstwetenschap gaan studeren omdat ik ook die geliefde en die passie voelde voor dat onderwerp. Um, dus dat was eigenlijk... zat zo echt goed. Um, die eerste avond heb ik ook heel lang gepabbeld met een Amerikaan. Bevin heette die. It's like Kevin with a B, zei hij zelf. Um, en dat was ook weer heel gezellig. En als uh, die avond zo ten einde liep, uh, zei iedereen slaap wel, ging iedereen naar zijn eigen kamer terug. Um, Toen was eigenlijk pas de volgende dag dat ik besefte, ook omdat iemand mij dat letterlijk zei, die die wilde eigenlijk niet gewoon babbelen met jou. Die wilde vast wel wat meer. Maar ik uh, was daar absoluut niet mee bezig. Ik zat ook gewoon altijd in mijn bubbeltje, uh, waar dat jongens zo niet echt toe behoorde zelfs. Um, maar die eerste avond was dus eigenlijk een uh, eerste van vele andere eerste keren. Uh, mijn eerste koffie heb ik gedronken na in die week. Uh, iets wat ik daarvoor eigenlijk niet rustte, maar ja, je kan moeilijk anders dan als je in Italië bent. Mijn eerste glaasje wijn, uh, zoete rode wijn, <laughs> uh, maar ook mijn eerste cocktail na een tijdje Dan mijn eerste keer uh, verschillende glaasjes rode wijn na elkaar. <laughs> de eerste keer een beetje tipsy zijn, de eerste keer gewoon echt uh, super zat worden ook. Um, en dan ook um, mijn eerste gigakater, die heb ik daar ook meegemaakt. Uh, en daarvoor ga ik dan terug naar Oudjaar. <laughs> uh, die avond die voelde een beetje voor mij toen als een, um, een culminatie van alle emoties en gebeurtenissen die de drie maanden daarvoor um, zich hadden afgespeeld. Um, ik had huisgenoten gevonden, Italianen, ik had geluk gehad. Um, en, um, Samen met die mensen hadden we het geniale plan bedacht om uh, gewoon iedereen die we kenden, die ook verbonden was aan die, uh, die groep voor Erasmus-studenten, uh, om die gewoon allemaal uit te nodigen in ons appartement. Um, op ons, in ons palazzo. Uh, wij woonden op de vijfde verdieping van dat palazzo. Waar er ook geen lift was, dus iedereen ja, kwam daar toe met zijn, met zijn flessen drank eigenlijk. Um, en daarvan maakten we een soort sangria we noemden dat sangria. Dat was eigenlijk geen sangria. Dat was gewoon een combinatie van allemaal soorten alcohol met, met rode wijn als basis. Ik kan me zelfs niet herinneren dat er fruit fruiten zaten eigenlijk. Uh, <laughs> maar bon, uh, wat ik misschien nog wel moet vertellen is dat een van die andere eerste keren ook was... Um, dat ik voor de eerste keer echt verliefd ben geworden. Zo een verliefdheid die meer was dan gewoon platonisch. Verliefd zijn op iemand. Um, maar ik was dus verliefd geworden en nog wel op mijn huisgenoot eigenlijk, om het zo helemaal makkelijk te maken. Die was ook wel wat verliefd, maar dat was meer platonisch. Dus het werd eigenlijk heel gecompliceerd, die eerste drie maanden daar. Um maar uh, ja, om het verhaal verder te zetten, uh, we zijn er dus allemaal. Uh, er komt daar 30, 40, 50, 60 man toe, denk ik. In een appartementje waar hij zo moeilijk met drie kon wonen. Dus dat was eigenlijk echt een hele groep, me hele groep mensen en heel veel uh, drank ook. Um, en in het begin gaat dat goed. Ik wabbel tegen iedereen. Ik ben zo echt ben, zo de gastvrouw eigenlijk. Een Italiaanse gastvrouw ben ik plots geworden. In plaats van zo de boerdochter. Uh, en ik zei, ciao, kom even aan. Die zijn daar en daar. En uh, Ik start overal conversatietjes. Um, en het gaat goed. Uh, tot op het moment dat uh, mijn huisgenoot eventjes verdwijnt. En een uur later terugkomt met iemand anders. Met zijn nieuwe vlam. Dat was niet zo tof. Um, ja... Toen ging het voor mij wat bergafwaarts, <laughs> die nieuwe vlam van mijn huisgenoot. Die heeft mij ook zo wel zelf eigenlijk een beetje richting um, iemand anders zijn armen uh, ge geduwd, zal ik maar zeggen. Um, en dat heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat ik niet heel de avond in het appartement heb meegemaakt. Want ik ben rond 12 uur of zo, tien à twaalf uh, na de middernachtkurs, uh, meegegaan met die gast. Um, wat ervoor gezorgd heeft, is dat ik niet alles heb... Um, ja, dat ik meegemaakt, zoals ik al zei. Maar um, wat er wel gebeurde, was dat ik de volgende dag... Um, ...terug wandelde naar het appartement. En dat ik al meteen merkte, dat is hier, dat is hier helemaal uit de hand gelopen. Um, zoals ik al zei, wij wonen helemaal van boven op vijfde verdiep van het palazzo. Um, er waren er mensen blijkbaar... Ja, ...zat, maar ook echt ziek geworden. Um, en die hadden daar dan niet beter op bedacht dan vanuit het raam over te geven... Uh, naar beneden toe. Uh, je moet ook weten, in Italië hangen de mensen, dat was eigenlijk gewoonlijk buiten uit. Dat is een heel, <nacht> heel uh, typisch systeempje. Um, onze onderburen waren geweldig kwaad. Ik, eigenlijk wilde ik nog maar binnenwandelen in het palazzo en er werd al van boven naar, naar, naar mij geroepen, uh, van boven of van op het vitte verriep. Mooi, wat wil je allemaal uitstoken stoken van achteren? En ik, maar ik weet maar niks. <nacht> um, uh, die waren dus inderdaad helemaal niet blij. Maar toen moest ik dus naar boven komen en ik deed de deur open van ons appartement. En dat was gewoon, dat was echt een zwijnenstal. Um, de vloer was letterlijk bezaaid met afval. Met bekertjes, bordjes, maar etensresten ook. Kleren, ik weet niet wat er daar allemaal lag. Um, onze badkamer, ja, die ging open en toen met een schuifdeur. Maar die schuifdeur, ja, die werkte gewoon niet, maar die ging helemaal uit de hengsels. Ons toilet was ook kapot. Um, en daarmee bedoel ik niet, het water liep, liep niet meer goed door maar ik bedoel daarmee letterlijk, het toilet was kapot het meubel was, in, was oh, half in, in barsten en in stukken, er stukken af ons douche hing er ook niet meer aan achteraf heb ik ook um, gehoord van een vriendin uh, allee, ze was eigenlijk, uh, ze belde mij de dag erna ook um, Ja, Lisbeth kan wel een genante vraag maar um, het zou kunnen dat ik zwanger ben Allee, ik herinner me gelijk zoiets, maar ik weet niet van wie. Weet hey, heb jij toevallig iets gezien? Uh, nee, ik heb niets gezien. Uh, gelukkig was het maar een, een, een korte scare. Um, de, ze was niet zwanger. Um, maar om maar te zeggen, het was echt een feestje eigenlijk. En voor mij dus, arm zieltje, nog veel wilder. Um, ja, uiteindelijk hebben uh, mijn huisgenoot en ik um, al die rommel opgeruimd. Um, dan een loodgieter gebeld, de dag erna ook, want op 1 januari was hij niet beschikbaar natuurlijk. En hebben we uh, beslist om samen een wandeling te maken in de stad, om ons hoofd een beetje leeg te maken. En uh, zijn we door alle prachtige Genovese vicoli gaan wandelen. Het was weer een heldere dag, er was een zacht windje herinner ik me nog. En we zijn naar ons um, favoriete cafetje gewandeld, um, een ponton eigenlijk, op het water, op de zee. Uh, want Genova ligt aan de zee, um, tussen de zee en de bergen. We hebben naar een cappuccino besteld en uh, geprobeerd om ons ja, een beetje to tot zinnen te, te laten komen. En uh, ik weet nog dat ik toen dacht: dit was de laatste keer dat ik de dronk.
0: Dat was het relaas van Lisbeth. Ze heeft het verteld tijdens een van onze relaas in 2020. In onze verhalencarousels spreken we online af met een groep mensen. Je kan komen luisteren of je kan zelf een kort verhaal vertellen. Meestal rond vooraf afgesproken thema's. En Lisbeth, kijk, die had een verhaal klaarzitten. Ze steekt dan haar naam in de hoed. En onze presentator Timon, die tovert uit de hoed namen in tevoorschijn. En die mensen mogen dan vijf minuutjes vertellen. En trouwens, Lisbeth is onze eigen relaascoördinator. Zij zorgt ervoor dat onze podcast en onze vertelavonden... ...en alle andere dingen die we doen met Relaas ook in goede banen lopen. En over andere exploten van Relaas gesproken... ...wij hebben een boek uit, maar dat wist je waarschijnlijk al. Blijft nog de vraag waarom je er nog geen gekocht hebt natuurlijk. Het is nogthans niet zo moeilijk. Je kan het kopen op onze website www.relaas.be... Of je vindt het ook in de meeste Vlaamse boekhandels. Standaardboekhandels bijvoorbeeld of Paard van Trooje, noem maar op. En sorry aan onze Nederlandse vrienden, jullie moeten het wel degelijk online kopen. Tenzij dat jullie ook standaardboekhandels hebben. Relaas is er dankzij de inzet van een hele groep vrijwilligers. Zo is er in het relaasteam bijvoorbeeld twee mensen, Maiken en Tessa. En Maaike en Tessa zijn de mensen die deze relaasaflevering mooi afmixen. Die zorgen ervoor dat mijn stem mooi mixt met de muziek. En dat het na ook het verhaal mooi klinkt. Merci Mike en merci Tessa. En helaas is het natuurlijk ook dankzij jullie, de trouwe luisteraars die maar blijven smullen van onze verhalen. Het is een beetje zoeken voor ons, om in coronatijden toch nog verhalen te blijven coachen en om die op te nemen. Maar zie, kijk, hier is alweer een nieuwe aflevering en wij blijven verbaasd over het feit dat jullie met zoveel mensen blijven luisteren. Merci, merci, merci. Denk nog even terug aan het verhaal van Lisbeth en weet dat er binnenkort weer een tijd aankomt waarin we van die zotte dingen zullen mogen doen. Schrijf dus nu alvast je kuiten in. Daar!